0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui pense le présent depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Je suis Mariam Tamoussanang et je suis très heureuse de reprendre le micro pour une cinquième saison. Ce qui va suivre est le premier épisode du cycle « Penser l'économie depuis les Suds, enregistré avec Geneviève Pruveau dans l'auditorium de la Gaieté le 10 janvier 2024. Cette saison et jusqu'au mois de juin, je vous donne rendez-vous un jeudi soir par mois pour assister à l'enregistrement d'un épisode en public. La programmation complète et le lien vers la billetterie sont à retrouver dans la description. Un grand merci à toute l'équipe de la Gaieté qui accueille le podcast et un immense merci à Jessica Massiala qui m'a assisté dans l'organisation de toute cette saison depuis la rentrée. Merci aussi et bienvenue à Zoé Paré qui me rejoint à la communication. Comme vous le savez, Afrotopic est un podcast indépendant qui a besoin du soutien de ses auditeurs et auditrices. Vous pouvez contribuer au financement du travail de recherche, d'écriture, de production, de post-production et de communication du podcast. Le lien est en description, à côté de celui de la newsletter. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on peut commencer. Je suis très heureuse d'avoir ouvert le cycle penser l'économie depuis les Suds avec Geneviève Pruvot pour aborder la notion de subsistance et le courant du féminisme de subsistance, car il me semble que c'est une approche des plus fertiles pour penser l'avant et l'après-développement au nord comme au sud et imaginer des futurs désirables et durables à portée de main et de fourche. Bonne écoute Bonsoir Geneviève, euh, merci d'être là. Alors on se rôde un peu, c'est la première date, on, on, on va, on va s'améliorer sur les prochaines. Euh, Geneviève, donc, tu es sociologue, sociologue du travail, sociologue du genre, tu es médaille de bronze du CNRS et certifiée de permaculture, tu enseignes aujourd'hui à l'EHESS. Tes recherches actuelles portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Tes terrains de recherche, ce sont les zones rurales françaises. Tu as passé huit ans à faire de l'enquête ethnographique, donc à habiter, à vivre, à travailler auprès de groupes de personnes qui mettent en pratique des modes de vie écologiques pour se loger, se nourrir, s'habiller et se soigner. Tu t'intéresses à la dimension matérielle de nos existences, la fabrique de ce qui nous est quotidien, indispensable et vital Jusqu'ici, euh, le lien n'est pas très clair avec euh, les économies du Sud, mais, mais ça vient. Parce que dans ton livre euh, « Quotidien politique », tu convoques de nombreux auteurs et autrices des concepts euh, méconnus, comme le genre vernaculaire, la sweat equity. Tu exhumes les travaux de théoriciens et de théoriciennes dont certains sont très connus ou ont été très connus à un moment, comme Ivan Illich, d'autres moins connus, comme Henri Lefebvre, et surtout des théoriciennes féministes, pour le coup, pas du tout connues, comme Maria Miss, Claudia von Verloff et Veronica benal pour ne citer qu'elles, et qui ont toutes pour point commun d'avoir élaboré des critiques de la modernité à partir des sociétés du Sud qu'elles ont étudiées dans les années 60, 70, 80. Elles étaient sociologues, anthropologues, à un moment où l'idéologie du développement et du, progrès, et du progrès technique était très dominante. Donc, ce que l'on découvre dans ton livre, c'est un courant de pensée féministe, écologiste et décoloniale qui porte un véritable projet de société, qui redevient actuel. Donc Ce que je te propose aujourd'hui et ce que je vous propose, c'est d'effectuer ensemble un grand arpentage euh, à partir du livre de Geneviève entre les idées, les concepts, de cheminer sur les sentiers qui sont ouverts par ce courant féministe de subsistance et de prêter une attention particulière à ce qu'il permet d'éclairer et de comprendre sur nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire ce qui se dessine lorsque le Nord pense avec le Sud. Pour commencer, Geneviève, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu appelles le féminisme de subsistance et nous dire comment tu es parvenue à construire ce corpus
1: Déjà, merci beaucoup, Marie, pour cette invitation. Et le, donc, le féminisme de subsistance... Euh, comme tu l'as dit en fait c'est un terme qui a été inventé par des, des allemandes des féministes allemandes dont maintenant l'ouvrage est traduit qui s'appelle La subsistance et qui est beaucoup mieux en, franc, en anglais parce que ça s'appelle La perspective de la subsistance, ce que je trouve plus, plus intéressant encore et, euh, euh, mais, mais ce terme euh, de féminisme de la subsistance qui a été très fort dans le féminisme allemand dans les années 70-80 n'est pas parvenu en France, mais il n'empêche que ça reste une famille de pensées à laquelle j'ai aussi agrégé Françoise Daubonne, qui est notre écoféministe française, mais qui ne connaissait pas les Allemandes, mais Ivan Illich qui connaissait très bien par contre ces écoféministes allemandes, mais aussi Sylvia Federici, qui est très traduit en, en français et qui a préfacé euh, l'ouvrage euh, le premier ouvrage de, de Maryamis sur le, le patriarcat et qui connaît très bien euh, Maryamis et Vandana Shiva qui est une très bonne amie de Maryamis et avec qui elles ont coécrit un ouvrage donc tout ça en fait c'est un, une constellation euh, de, de personnes et de, de féministes qui ont en commun d'être des activistes. Ce pas simplement des théoriciennes, c'est aussi des activistes qui sont radicales, altermondialistes euh, et qui n'ont jamais cessé de l'être. Euh, Miami s'excuse à 80 ans de plus aller à aucun forum mondial. Euh, c'est vraiment une, euh, des féministes. Euh, elle a dirigé la commission euh, féminisation à Attaque, euh, internationale. Donc, c'est vraiment des, des activistes autant que des théoriciennes et qui ont en commun. De, justement, en plein, dans les années 70, où le MLF euh, euh, voilà, est très, très fort et elles y participent avec beaucoup de, euh, de conviction. Mais elles, elles ont une autre histoire, en fait, qui est que bah, Mariamis, elle a fait sa thèse sur des femmes indiennes. C'est la première thèse en Allemagne, allemande sur des femmes indiennes. Claudia von Verlof, elle travaille sur le Venezuela. Euh, Veronica Benol Thompson, elle travaille sur le, le Mexique. Et donc, elles, elles pensent d'emblée euh, avec des paysannes des pays du Sud. Et donc, quand on leur présente le salariat, l'émancipation par le salariat euh, ou par le fait de, de travailler euh, comme les hommes en se tuant à la tâche à l'usine euh, comme une émancipation, ça leur paraît, euh, étant donné les ravages qu'elles voient euh, dans les pays du Sud qui s'industrialisent, Enfin, dans lequel il y a le développement et qu'elles voient les ravages de la politique du développement, euh, elles ont un, un, un moment de, de vertige en se disant Est-ce que c'est vraiment ça euh, qu'on doit promettre aussi bien aux femmes du Sud
0: euh, qu'aux femmes du Nord Parce que Là, en fait, ce que tu dis, ce que tu décris, c'est la critique féministe classique, en fait, et le projet d'émancipation qui est porté dans un certain, par un certain féminisme qui n'inclut pas, qui ne qui ne réfléchit pas à partir à l'aune de sociétés qui ne sont pas industrialisées. Exactement. elle, elle, elle
1: pense euh, d'emblée avec des sociétés qui ne sont pas nécessairement industrialisées et elles n'ont pas nécessairement dans l'idée que de ne pas être industrialisées c'est signe de, 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 de pauvreté et que le progrès suscité se situe du côté de l'accès au capitalisme. Puisqu'en fait, comme elles sont aussi radicalement anticapitalistes, euh, elles... Euh, elles s'intéressent d'autant plus à des sociétés qui n'ont pas été complètement prises par le capitalisme, et donc plutôt que d'en faire des sociétés d'avant ou d'autrefois, elles en font des sociétés du futur, comme une chance en fait, puisqu'elles n'ont pas encore été complètement industrialisées, ce qui change complètement en fait euh, évidemment leur, leur, leur façon d'être féministe.
0: Mmh. Et si tu dois simplement résumer en une petite formule, parce que le, oui, le, 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 le féminisme de subsistance, c'est toi en fait qui a créé cette, cette appellation, n'est-ce pas je, Non, je... c'est aussi, ah,
1: oui aussi le terme des, des Allemandes. D'accord, ok. Mais j'y ai mis plus de monde qu'elle, parce que, voilà, que j'y ai aussi mis des, 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 des penseuses de d'autres euh, dont elles n'avaient pas forcément connaissance au Donc là, c'est le fait de, de poser l'accès à la subsistance et la subsistance euh, comme euh, nécessaire pour penser euh, euh, l'abondance la, et, euh, et l'horizon le, et le, utopique humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité en fait pas d'émancipation sans accès euh, général à des moyens de subsistance. Et les moyens de subsistance, ça consiste à avoir accès à des besoins de base qui, qui consistent à pouvoir se loger, se nourrir. Et c'est là qu'elles apportent aussi quelque chose d'important et qui font qu'elles sont d'une grande actualité, c'est qu'elles pensent d'emblée de façon écologique. C'est-à-dire que si la subsistance, c'est vivre à partir d'un milieu de vie et qui n'est pas un milieu de vie artificialisé, mais qui a aussi un milieu de vie dans lequel il y a des entités euh, qui sont des animaux, des plantes, euh, des communautés et, et, et aussi des esprits. Donc, en fait, il y a vraiment... Euh, elle, elle pense d'emblée euh, ce, ce, ce caractère euh, euh, total, en fait, de la subsistance et, et qui a été euh, détruit par les sociétés de consommation. Hmm.
0: C'est-à-dire que même ce... Cette manière de penser ou de se penser à l'intérieur de son milieu et de penser l'émancipation avec ce type d'appui, ça nous paraît quand même aujourd'hui assez enfin, radical. quoi. C'est très radical et on en est assez loin quand on, quand on, quand on s'accroche plutôt des corpus de grammaire politique qui s'inscrivent sur les appuis des, des sociétés industrialisées. Euh, mais justement en fait, le, je crois qu'il y a une grande partie de ton livre qui, qui, qui court sur plusieurs chapitres qui est au fond euh, le, bah, la, la construction d'une grande fresque historique qui raconte un autre récit un contre-récit de la modernité euh, et toi tu le reconstitues à partir de cette grille de subsistance en faisant intervenir euh, ces différentes chercheuses euh, Sylvia Federici que tu citais euh, euh, jusqu'à euh, jusqu des féministes très contemporaines même si Sylvia Federici est contemporaine également, mais tu, tu pars de, au fond de l'abondance des sociétés premières des, de, la, de ce que tu appelles la, la, la matrice euh, mmh. euh, de ces sociétés euh, en passant par la transformation, la manière dont le rapport à la terre s'est progressivement transformé au XVIIIe au XIXe siècle, à la façon dont on a pensé la richesse différemment, ce que ça a eu comme impact sur euh, d'où les humains, notre manière de travailler, de penser le travail, la manière dont on a exploité euh, d'autres territoires, les colonies, euh, et, et toute cette grande fresque. Qu'est-ce que tu pourrais nous, voilà, essayer de, de tracer les grandes lignes de cette de cette autre histoire qui s'écrit qui à partir de cette perspective de subsistance parce que c'est un, un il me semble un, un, un des, des, des enjeux importants du livre à partir du moment où on considère que
1: la subsistance c'est pas vivre dans une société de survie euh, et que c'est potentiellement et que ça a été et que c'est l'abondance euh, ça oblige en fait à reconsidérer euh, un passé très lointain puisque certaines remontent jusqu'à la préhistoire euh, et, et se poser la question de des basculements en fait qui nous conduisent peu à peu à passer dans des sociétés de rareté puisque dans le capitalisme ce qui est rare est cher donc est désirable en fait euh, de passer, comment on en arrive progressivement à cette folie voilà et donc euh, elles, elles, essaient de, elles revisitent toute l'histoire, mais comme l'ont fait beaucoup de féministes en fait, qui disent on ne nous a pas raconté l'histoire comme il fallait, on a oublié les femmes déjà dans, dans, dans cette chose-là. Mais là, elles, vont, elles disent des choses plus, plus fortes ou plus singulières, en tout cas pour un certain féminisme matérialiste de l'époque. Elles disent si le patriarcat, euh, pour que le, le patriarcat n'est pas de tout temps et en tout lieu. Donc, ça, c'est déjà un point assez important. Elles n'essentialisent ne pas le patriarcat. Elle dit il est possible qu'il y ait existé des sociétés non patriarcales. Donc, ça, c'est déjà un point assez important parce que si le patriarcat a un début, il a aussi une fin. C'est-à-dire qu'elles en font un événement historique. Donc, elles essaient de le dater à des moments différents. Euh, et elles, elles, elles essaient aussi de de faire des patriarcats différents par époque. Il y a un patriarcat féodal, mais il y a un patriarcat néolithique. Il y a un patriarcat... Puis là, après, on arrive au capitalisme, il y a un patriarcat socialiste, etc. Euh, mais qui, qui ne, et ces patriarcats n'accordent pas, euh, aussi bien à la nature euh, euh, qu'aux femmes, le, la même place. Et donc, euh, elles, elles revisitent, et de façon assez... Euh, Enfin, elles y vont, quoi, parce qu'elles ont lu Engels qui, lui aussi, a refait une grande histoire. Et elles se disent, mais pourquoi pas nous Et euh, Illich aussi, euh, qui, euh, qui, qui travaille et qui est aussi théologien et qui travaille sur le, la période médiévale, refait une histoire euh, du Moyen-Âge. Euh, euh, mais au, en prenant ce prisme très singulier, qui est comment on est passé de sociétés de subsistance à des sociétés qui vont combattre la subsistance, justement et euh, ça peut consister pour ces féministes à nous, à nous faire des contre-récits complètement euh, assez enthousiasmants parce qu'elles nous disent, par exemple, euh, donc si le patriarcat n'a pas toujours existé, euh, il, a donc, il est possible qu'il ait existé des sociétés égalitaires. Ça, c'est déjà un truc assez réjouissant. C'est-à-dire qu'elle postule la possibilité de sociétés égalitaires dans des passés lointains ou dans des sociétés paysannes encore en activité. Euh, il est possible également euh, que les femmes n'aient pas... Elles, elles destituent notamment une figure assez importante dans les imaginaires, c'est celui du chasseur. Elles disent, mais en fait, le chasseur, dans plein de sociétés, on va en faire celui qui porte l'arme, qui est doté de pouvoir, tandis que la femme serait là tranquillement à coudre des peaux de bêtes ou à faire une sorte de potager. Et elles expliquent à l'inverse qu'au contraire, dans les sociétés de subsistance, où l'intégralité de la communauté humaine et non humaine s'organise autour de la redistribution de la subsistance, eh bien, en fait, euh, toute personne en capacité de faire de la subsistance euh, se trouve mise à une place honorable. Et donc, elle accusent d'ethnocentrisme des anthropologues mmh. qui n'a pas su euh, voir qu'être euh, une femme qui s'occupe de la distribution, euh, par exemple, euh, des réserves alimentaires et qui occupe une place hyper importante dans certaines maisons euh, longues, iroquoises, par exemple, pour reprendre ses, vraiment ces grands ces textes-là d'anthropologues, elles disent que ben c'est du pouvoir, c'est un pouvoir important. Et, euh, et donc, il y a, on, le chasseur n'est rien sans la cuisinière, puisqu'une fois que c'est chassé, si ce n'est pas cuit, la viande n'est pas comestible, etc. Donc, elles elle, elle revisitent comme ça. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments euh, euh, et, et donc, elles ne font pas de, de la femme, euh, en des temps préhistoriques, une, une, une affreuse de, dominée, euh, non plus qu'elles en feraient une hyper-dominatrice. Elles sont beaucoup plus nuancées. En ce qui concerne le contre-récit, si on prend le contre-récit des sociétés avant modernisation, elles prennent. Le, enfin, je pense à Sylvia Federici, qui avait, voilà ce livre que vous avez lu sur la, la sorcière caliban. Elles ne décrivent pas du tout les sociétés. Euh, paysannes comme des sociétés. Elle ne décrit pas euh, ces sociétés comme étant euh, absolument euh, misérables. Euh, et et, et c'est précisément parce qu'elles sont autonomes dotés d'une très forte autonomie qu'il faut les asservir euh, et euh, voire même euh, les, euh, les, les démanteler et donc euh, Silvia Federici va proposer une autre histoire du capitalisme à partir euh, de, euh, de la peste hein, de, de l'événement de, de la grande peste qui fait que les, les paysans vont se retrouver en en nombre d'une force de travail tout d'un coup qui peut choisir son seigneur et donc a, qui, qui est doté d'un pouvoir et donc il va euh, il y aura une alliance objective entre des seigneurs euh, le clergé les bourgeois des villes pour asservir euh, encore plus durement euh, les, les paysans euh, en, en créant au sein des paysans une euh, un conflit entre les hommes et
0: les femmes et en créant des sorcières justement mmh, et... Et oui, cette chasse aux sorcières, enfin, la chasse aux sorcières, okay. l'événement euh, auquel tu te, tu te réfères. Euh, mais enfin, je... un des points sur lesquels tu t'es tu passé peut-être rapidement, c'est que euh, ce que les chercheuses montrent, c'est qu'en fait, ces sociétés de subsistance, c'est des sociétés d'abondance, vraiment. Et que, que l'enjeu, ça a plutôt d'essayer, pour ceux qui ont voulu les détruire ou les contrôler, d'organiser la rareté et la... Et la les, rendu, enfin, rendre l'accès difficile aux, aux ressources nécessaires pour, pour vivre et vivre bien. Tout à
1: fait. C'est vraiment euh, une revisite complète. Et puis là, il y a Marshall Salins, enfin, il y a aussi toute l'anthropologie anarchiste qui vient euh, contribuer, qui contribue aussi à ce contre-récit pour euh, cesser d'imaginer que vivre en prise avec la saisonnalité de son milieu naturel, euh, ce serait nécessairement crevé de faim. » et avoir froid et ne pas... Euh, euh, et, et ce serait aussi nécessairement tomber dans des hiérarchies où, euh, où il n'y aurait pas... Euh, où il y aurait vraiment des personnes qui seraient complètement euh, mises de côté. Elles, elles, elles essaient de revisiter notamment le droit à la subsistance dans certaines sociétés, qui fait qu'il n'est pas possible de laisser euh, des membres du groupe. Euh, or... Euh, hors de l'obligation de, de, de d'être nourri et, et logé. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que les historiens et les historiennes ont, ont montré pour les, les sociétés. Enfin, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, en, en, en parlant de cette fameuse économie euh, morale. Et donc, c'est vraiment, c'est pas une façon de dire c'était mieux euh, avant euh, la modernité, c'était juste de se redonner la possibilité de ne pas avoir un regard à la fois ethnocentrique, mais aussi euh, complètement pris dans notre société de consommation, qui est en fait terrorisée par la subsistance, qui pense on a tellement perdu pied avec la subsistance qu'on ne pense même pas envisageable que c'est possible d'en bien vivre. Euh, il y a un, on a atteint, dans, certains, dans les pays du Nord global et, et particulièrement urbanisé, une amnésie frappante qui nous fait regarder, avec beaucoup de commisération, euh, des, des, des peuples ou, ou, ou des sociétés anciennes ou ailleurs euh, qui, elles, euh, ne, ne se posent pas la question du tout en ces termes. Donc, euh, je pense que ça, c'est contre-récit euh, c'est vraiment des appels à relancer la recherche, l'enquête, à relire autrement les textes. Et, et, et ça, je trouve que
0: c'est assez important, en fait. Et il y a des liens qui se, qui se tissent entre euh, l'analyse de la transformation de ce comme, que, que l'on considérait comme étant euh, pourvoyeur de richesses, la Terre, mmh. au départ, euh, toute cette transformation euh, euh, au 18e, 19e, avec... Euh, euh, la, man enfin, la manière dont on va se transformer le rapport à ce est la production et du travail productif, du travail improductif tu l'as un peu évoqué mais cette, euh, tu montres dans le livre comment est-ce que euh, bah, cette distinction entre des types de travail qui a plus de sens quand on parle dans la perspective de subsistance mais qui en a quand on parle dans une grille d'analyse euh, marxiste par exemple mmh. euh, entre le travail euh, productif et le travail reproductif il euh, y a aussi des, des liens qui se... Enfin, ça joue également sur d'autres terrains, et notamment le terrain de la différenciation de, de genre, de la manière dont ces différentes tâches ou ces différents types de travail vont aussi fabriquer des hiérarchies et de la, de la différenciation. Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, aller un peu sur ce, sur ce sujet-là de la manière dont euh, l'invention du foyer s'inscrit euh, en fait, dans cette continuité-là et ce rapport... Euh
2: mmh.
0: Parce qu'en fait, il y a une autre étape euh, qu'elles identifient, c'est l'invention de la femme au
1: foyer, justement. C'est-à-dire, elles euh, dénatura dénaturalisent complètement euh, le fait que les femmes auraient été de tout temps euh, au foyer avec une vie domestique, pour dire que c'est nécessaire à l'implantation du capitalisme d'inventer euh, cette chose hyper bizarre qui s'appelle, euh, donc on genre énormément, c'est-à-dire une personne qu'on va genrer euh, euh, femme, et pour lui expliquer qu'en expliquer qu en fait c'est mieux si elle reste chez elle euh, pour faire des tas de trucs qui serait s'occuper de son foyer, ce qui est juste inenvisageable dans des sociétés paysannes. Là, il faut, si on ne va pas au champ, on ne mange, on mange pas. Si on ne va pas chercher de l'eau, il n'y a pas d'eau. Si si les femmes sont d'ailleurs incroyables commerçantes aussi dans les sociétés paysannes. Donc, en fait, l'enfermement des femmes domestiques n'est absolument pas un invariant, euh, un, un invariant ni en termes euh, selon les sociétés, mais encore moins dans le temps. C'est une histoire, et ça a été tout un truc d'enfermer les femmes dans un foyer, parce qu'en plus, pour les enfermer dans le foyer, euh, ben l'électrification a, enfin, a beaucoup aidé, par ailleurs. Ça, ça aide énormément. La fée du logis, c'est aussi la fée électricité. Donc, euh, la, elle, elle revisite donc cette histoire de l'invention de la femme au foyer, en montrant qu'en plus, ce foyer il est très particulier parce qu'il il, euh, il est dépeuplé alors que dans les sociétés de paysannes de subsistance, il y a plein de gens pour faire tourner la maison. Et là, il y a de la division genre et du travail. Ça, Il n'y a pas de doute. Il ne s'agit pas de transformer... Il y a des travaux d'hommes, des travaux de femmes. Les anthropologues l'ont bien montré. Mais il faut tous ces travaux-là cumulés, qui sont tous des travaux de subsistance, pour que ça tourne, pour que les gens puissent manger. Dans le travail domestique moderne, et cette fameuse femme au foyer, il va y avoir une division très forte entre un homme donc, qui va être, dont la virilité, la masculinité va être construite dans le fait que lui va gagner de l'argent euh, tandis que elle, euh, donc la femme va être construite comme devant s'occuper du foyer tandis que lui euh, ramène l'argent euh, et elle devient une consommatrice. C cette ce, cette transformation-là qui, qui est vraiment une transformation anthropologique en fait parce que ça ça fait des gens... Bah déjà, ça genre énormément euh, à partir de, d'un côté, l'argent, de l'autre, un travail domestique. Et en plus... Euh, bah ça lance la société de production de consommation. Enfin, et, et, et ça ne s'est pas du tout fait tout seul. Ça a été tellement difficile à faire comprendre et à faire admettre aux sociétés paysannes qu'il a fallu faire des cours de sciences ménagères. Euh, je ne sais pas si vous vous demandez à vous. Euh, et puis ça ne s'est pas fait qu'en France. Ça s'est euh, fait aux États-Unis ça s'est fait dans les pays du Sud. Euh, et. Euh, ces cours de sciences ménagères, c'était pour apprendre à des bonnes consommatrices. Il euh, n'y a pas des cours d'enseignement pour savoir faire utiliser le poulailler, le potager. Euh, même si ça fait partie aussi des cours de sciences ménagères, ça a été abandonné au fur et à mesure. Mais ça faisait partie aussi des choses. Et dans cette, donc l'invention de la femme au foyer, c'est un truc fou. Euh, et, et, et ça va de pair, cette invention du, de la femme au foyer dans les pays du Nord, ça va de pair avec l'invention d'une paysanne courbée dans les champs, euh, avec des ouvriers dans les pays du Sud enfin, qui vont être colonisés et qui vont en fait assurer des, euh, des matières, enfin, de, du travail de matières premières de première nécessité qui va être renvoyé dans les pays du Nord parce que pour avoir une femme au foyer qui s'occupe de consommer, euh, il faut aussi historiquement qu'il y ait eu la colonisation. Parce qu'il euh, elle, elle, elle ne... faut bien qu'il y ait une partie du travail de subsistance qui soit fait quelque part. Euh, la diminution des paysans euh, dans les pays du Nord, c'est parce qu'il en reste encore dans les pays du Sud. Sinon, ça ne marche pas. Et pourquoi c'est hyper important Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette pensée euh, des féministes de subsistance, c'est qu'elles ne peuvent pas parler de, du contre-récit de l'histoire de la modernité dans les pays du Nord sans. Faire aussi une histoire de la colonisation. C est, c est, ça marche avec. Et ce qu'elles essaient de montrer, c'est ce qui va se passer dans les pays du Nord sur plusieurs siècles. Par contre, euh, dans les pays du Sud, ça va, ça va être très brutal. Euh, une accélération d'industrialisation. Et, et là, on va se retrouver avec une figure euh, euh, terrible qui est cette, justement cette femme arc-boutée dans les champs euh, toute seule, enfin, tant, cet archétype hein, de la femme qui, tra, euh, qui travaille, tandis que les hommes seraient au café, quelque chose comme ça, enfin, euh, qui sont de toute manière happés par la ville, et, euh, et donc euh, qui va rendre aussi euh, désirable l'arrivée des machines, l'arrivée soi-disant euh, du, euh, du progrès, euh, et donc euh, le démantèlement des sociétés paysannes dans les pays du Nord va se faire aussi dans les pays du Sud, mais dans une moindre mesure, parce que ce qu'elle montre, c'est qu'il est nécessaire qu'il reste de la production de subsistance gratuite dans les pays du Sud. Pourquoi Parce que pour payer moins cher un ouvrier dans les pays du Sud, il faut bien que quelqu'un lui fournisse en nature un travail pour justifier qu'on ne le paye pas. Parce que si l'ouvrier du Sud est obligé de tout acheter... Il faut donc le payer comme un ouvrier du pays du Nord. Or, le but, c'est d'aller dans les pays du Sud pour moins payer, dépenser moins d'argent. Donc, c'est qu'il y a des sociétés de subsistance encore en activité qui fournissent une partie euh, en fait, de, de, des besoins de première nécessité des ouvriers et des paysans euh, enfin, du, du Sud. Et donc, en bout de chaîne, on retrouve euh, la subsistance euh, qui est en fait la condition sine qua non du développement capitaliste parce que si le capitalisme devait payer tout le monde ça marcherait pas donc euh, c'est et donc ce, ce raisonnement comme ça euh, euh, des colonies enfin et, 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 et parti enfin, c'est pour moi c'est aussi une des spécificités des originalités du du féminisme de, de subsistance, de ne pas séparer l'analyse du travail domestique dans les pays du Nord de ce qui se passe dans les pays du Sud. Et donc, je ne sais pas si... Euh, euh, et donc, ça produit une de la différence de genre très particulière oui. Euh, oui. qui conduit à créer une hiérarchie, du coup, complètement euh, dans laquelle on, on est toujours, entre le travail domestique et euh, de reprodu le travail qu'on va appeler le travail reproductif et le travail productif. et, et Alors qu'en fait, dans les sociétés euh, euh, paysannes de subsistance, il n'y a pas cette différence. C'est pas... Euh, C'est tout, est travail productif. Euh, euh, je prends l'exemple toujours de, de faire des réserves. Enfin, euh, le travail ménager pris au sens euh, ancien du terme et au sens euh, paysan du terme, c'est-à-dire être en capacité de garder des graines de qualité sans qu'elles soient mangées par des tas d'animaux qui adorent les graines, euh, et qu'elles soient préservées dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas trop d'humidité, euh, et qu'ensuite elles soient sorties au bon moment, et que tout le monde ne mange pas tout pour qu'on puisse garder suffisamment de graines pour l'année suivante, c'est un gros travail. Et ça, ça a été beaucoup pris en charge traditionnellement par les femmes, et autant vous dire que c'est vital, c'est-à-dire que euh, des greniers mal, euh, géré, euh, mal euh, euh, ben ça fait que la, des groupes entiers euh, n'ont pas ce qu'il faut pour ni planter, ni manger. Et donc, euh, ça, c'est des, 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 des choses qui, 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 qui sont éminemment valorisées. Mais quand on est ethnologue, anthropologue, sociologue ou tout simplement euh, touriste et qu'on a complètement oublié la nécessité des graines pour vivre, eh ben, forcément, on, on voit ces actions-là qui sont perpétuées autour de dans d'autres pays ou, ou dans le passé, mais on ne pense pas que c'est sacré que c'est sacré en fait, au sens où la vie même du groupe en dépend. Donc euh, c'est ça qu'elles, enfin en tout cas que ce, ces, ces, ces théoriciens théoriciennes euh, n'ont pas oublié dans, dans leur manière de, de théoriser
0: euh, le, le monde quoi. Oui. Et, et... Et oui, c'est très frappant, et c'est ça qui rend en fait ce corpus très intéressant c'est que ben, on n'est plus dans une dichotomie ou dans la construction de, de concepts qui laissent en hors champ les trois quarts de la population mondiale et de la réalité de notre monde. Et donc, ce, qui, enfin, ce que tu appelles la perspective, c'est à la fois un point de vue situé, donc la perspective de subsistance. Mais lorsqu'on le met en pratique, euh, il nous permet de voir les choses différemment et notamment de reformuler euh, complètement euh, les grandes questions euh, qui sont nos questions politiques, nos questions de société. Euh, et alors moi, il y en a plusieurs qui m'intéressent beaucoup, mais, euh, mais la première des choses, tu, tu en as un peu parlé, c'est que penser à partir de la subsistance, ça nous permet de... de de, de penser le travail autrement et de penser de ne plus faire cette division entre le travail productif et le travail domestique et surtout, ça nous permet de, de penser différemment la manière dont on, enfin, dont on conçoit l'émancipation. Et à l'intérieur de ça, il y a une, un peu une théorie du changement, de la transformation sociale, euh, qui n'est pas forcément, qui ne s'inscrit pas dans les, mêmes, euh, dans les traces de ce, qu de ce que l'on connaît. Enfin, de, on n'est pas dans des hypothèses révolutionnaires. On est plutôt sur euh, des questions qui sont plutôt euh, euh, celles de des conditions de l'autonomie, euh, et, et moins celle de, des questions de, de la justice sociale par l'égalité euh, et l'accès à tous euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes biens ou euh, services. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment toi tu, tu le vois ce basculement dans ces, la façon dont cette perspective permet de, de poser autrement les questions politiques euh, de notre époque
1: c'est-à-dire qu'en fait, euh, si l'égalité, ça consiste à avoir le même droit euh, à couper, de couper euh, toutes les forêts, euh, le même droit à, à être des hyper-consommateurs, euh, elle, euh, en tout cas ce féminisme-là, mais c'est plus que, que ça, en fait, c'est euh, l'égalité pour faire quoi Et euh, est-ce que c'est possible de penser l'égalité s'il n'y a pas d'abord un accès de toutes et tous à la subsistance. C'est-à-dire, ça interroge complètement le fait qu'on ait pu penser la citoyenneté le, indépendamment du droit à la subsistance. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à avoir des... des, des Enfin, il me semble pas, en tout cas, que à la naissance, on, on nous dise, tiens, la, la terre, une parcelle de terre, l'accès à l'eau, à la mer, ça fait partie de vos droits fonciers. Et on pourrait en pre presque prendre le terme foncier au sens foncier du terme, c'est-à-dire qu'en fait, on nous crée une citoyenneté sans, euh, sans terre. Ça c'est un point. On nous dit vous avez des droits, mais, mais, mais ne pense pas à la terre. Et il y a beaucoup de, et les, les peuples autochtones ne, ne peuvent pas se séparer. On peut leur donner tous les droits possibles, mais si on les prive de leur terre euh, ben, ou d'une terre, enfin en tout cas, ils voient bien le, le fait que ces droits-là ne leur pas. Euh, enfin c'est juste de la dépossession. Et donc il y a une vraie mise en garde. Et Vandana Shiva aussi, elle en parle beaucoup, euh, qui est euh, de ne pas céder au mirage de l'égalité des droits abstraits parce qu'en fait la théorie de la subsistance ça commence par des droits hyper concrets qui est que euh, qu'est-ce que qui est le droit à, de pouvoir le, le, le droit de d'avoir les moyens de des moyens de subsistance et et ça euh, c'est une vraie euh, une vraie conquête et donc euh, ce qu'elle constate c'est que on détruit F... les moyens de subsistance et on, on, on a détruit la possibilité d'avoir un, un lopin de terre euh, ou euh, de, de pouvoir même euh, euh, tout simplement aussi euh, d'avoir accès à des soins euh, euh, par les plantes euh, ou d'avoir accès à, 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 un, à un biotope qui va être en... avec des enclosures, des privatisations, des euh, communaux qui, qui sont disloqués. Euh, le... Et donc, elles ne peuvent pas séparer l'émancipation de la restitution ou de l'accroissement des droits d'accès à la subsistance. Et ça, je pense que c'est un truc, que pour moi, c'est une discrimination mais, 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 mais gigantesque, en fait, que de priver euh, énormément de, de, de populations de, ce, de ces droits d'accès à la subsistance et, pire encore, du, du droit de se souvenir que la subsistance est possible avec des moyens... Euh, plutôt manuel et euh, sans faire des détours euh, techniques ou, euh, ou gigantesques. Et, et, et le savoir-faire vernaculaire, euh, ça fait partie des choses aussi à éradiquer dans un monde euh, à industrialiser à, à marche forcée. Donc euh, c'est vraiment une double expropriation en fait. C'est l'expropriation des lieux et des moyens de subsistance et ce qui fait que dans tous les pays qu'il faut industrialiser, ça commence. Très concrètement par des bombes, on détruit, en fait, on dé... enfin, c est, c est... Elles sont... il y a vraiment des descriptions de guerre. Quoi. Euh, la guerre, ce n'est pas simplement la guerre entre des êtres humains, c'est la guerre contre les sociétés vivrières et les sociétés de subsistance. Et on les, on, les, on les détruit, on pollue leurs champs, on détruit les. Et on leur dit Ah ben mon Dieu, il faut qu'on vous apporte toute cette consommation, vous allez voir, et on, on va reconstruire, et on ne reconstruit pas des sociétés de subsistance, on reconstruit des sociétés de consommation. Et. Euh... Et on, et on détruit aussi les savoir-faire vernaculaires en tuant des gens. C'est vraiment des pans entiers de savoir-faire du milieu de vie. Et donc, pour moi, j'ai appelé ça de, le terrassement. C'est un terrassement dans tous les sens du terme. On terrasse des gens, on les tue. Donc, on tue des savoirs, on terrasse des terres, et puis on les artificialise. Puis on les met de plus en plus loin du cœur des villes. Ce qui fait qu'on bah, n'a même plus euh, la possibilité d'apprendre ce que c'est que la subsistance en marchant. Alors que dans plein d'autres endroits où il existe encore des sociétés de subsistance, eh bien, déambuler, c'est voir quelqu'un en train de. de un, un geste artisanal, c'est voir plein de gens dans des champs qui font des choses. Et c'est des moyens d'apprentissage gigantesques. Euh, C'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qu'on apprend en marchant aujourd'hui dans, 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 une, dans une ville où, qui est organisée par la consommation, on n'apprend certainement pas la subsistance. Donc tout ça, euh, oui, ça fait que. Euh, ça fait d'autres programmes politiques.
0: C'est sûr. Et, non mais ça, ça, ça fait sens avec euh, la manière dont on pense euh, bon, l'émancipation ou l'accès euh, à la justice sociale. Euh, euh, parce que là, l'enjeu, c'est d'essayer d'organiser... Euh, la démarchandisation de certains biens, mais euh, non pas en euh, les subventionnant, par exemple, plutôt en, en développant des idées euh, comme celle d'un droit à la terre. Euh, je sais qu'un un moment, tu cites euh, cette idée d'un champ à soi. Euh, je ne sais plus quelle, euh, qui, qui en parle, mais, euh, mais cette idée qu'au fond, euh, euh, cette perspective de subsistance, elle nous permet de penser euh, directement l'accès à nos droits dans leur matérialité concrète et dans la fabrique et dans la possibilité que ça nous donne, ça nous, peut nous procurer de, de, de penser et de construire notre émancipation par l'autonomie, l'autonomie étant euh, pas forcément euh, quelque chose de totalement indépendant et de, de, qui, se, qui permettrait de nous couper de la dépendance aux autres, mais, mais plutôt euh, la manière dont on peut refabriquer euh, ben, notre quotidienneté, quoi, faire euh, fabriquer nos, nos vêtements, euh... <rire> nos objets. Euh, et, et, et la question politique que, que toi, tu fais apparaître à partir de, de ça, ça, ça devient celle du, du qui fait quoi Oui, en fait, il n'y a pas de... de de
1: révolution ou de changement social ou euh, ou d'émancipation sans se reposer la question euh, ménagère de base au fait, qui fait quoi Quand À quel moment Pour qui euh, Dans quelles conditions Et donc ça, c'est vraiment une question profondément féministe, hein, qui, qui fait quoi euh, Parce qu'en fait, en bout de chaîne, il faudra que quelqu'un le fasse. Parce que c'est toujours la, la question qui est posée. C'est Oui, on peut se dire je travaille à plein temps, euh, et je, je suis euh, je fais un métier euh, je ne sais pas très intellectuel mais à un moment donné il faudra bien que quelqu'un s'occupe des déchets euh, de, 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 de faire pousser quelque chose de comestible ou, euh, ou euh, de et donc se poser la question de il ne s'agit pas de tout faire parce que les sociétés euh, Auxquelles, aussi bien utopique, imaginée par Françoise Daubonne que euh, Mariamice, d'autres écoféministes ou des sociétés paysannes qu'elles ont en tête, il y a encore de la division du travail. Mais elle n'est euh, pas aussi euh, spécialisée que celle qu'on a vraiment inventée euh, avec le système industriel, qui est très spécialisée. Il y a une plus grande polyvalence. Euh, et donc, à un moment, et notamment les tâches matérielles, les fameuses basses tâches matérielles, font partie de l'existence de, de, de partageable et donc elle, il y a ce concept que, enfin, ce, ce, ce mot d'ordre que j'adore qui s'appelle la sweat equity euh, l'équité dans la sueur et c'est à dire que personne ne peut se soustraire à un travail euh, matériel de subsistance de base. Et après, tout le monde n'est pas obligé euh, d'adorer euh, le potager. Il y en a qui préfèrent peut-être s'intéresser à la question textile, euh, d'autres encore euh, à, à, à s'intéresser des, sur des questions de soins. Euh, Il ne s'agit pas de savoir tout faire, mais euh, en même temps, ça veut dire que personne ne pourra se soustraire à la transformation de la matérialité parce qu'en fait, la question qui est posée, c'est celle de la régénération de la matière. En fait. matière c'est pour ça que c'est un féminisme matérialiste mais, certaine, mais entendu d'une autre manière que, la, euh, que ce qu'on pourrait dire l'accès... Euh, Enfin, la, la, la mise en évidence euh, euh, des différences de conditions matérielles entre les gens, c'est que ça prend la matière très au sérieux. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec l'invention du capitalisme C'est qu'on a rendu inerte beaucoup de matières et qu'on a surtout essayé de, de bien cacher que certaines matières avaient la capacité de se régénérer. et voire même sans nous, les êtres humains. Euh, on n'était pas obligé d'être tout le temps à, à faire une médiation et qu'il fallait s'organiser collectivement pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment de régénération des matières, de renouvellement des matières. Et ça, ce n'est pas un travail qu'on fait depuis un bureau, un ordinateur. Il faut mettre les mains dans la matière. Et donc, il euh, y a quelque chose... Euh, C'est pour ça que... Euh, Françoise Debonne, elle dit par moments, elle dit les femmes euh, oui, euh, pourquoi l'émancipation doit, c'est le féminisme ou la mort, hein, c'est un de ses titres ou c'est l'écologie slash féminisme parce qu'on ne peut pas les séparer, c'est parce qu'elle dit les femmes, elles ont tellement été mises dans, une socie, dans, dans notre société patriarcale, euh, hiérarchique du côté des choses euh, triviales elles continuent à, à changer euh, euh, les couches des, des enfants à s'occuper des, des déchets, à regarder de ce qui se passe dans, un, dans une cuisine. Elles, elles sont toujours euh, ramenées du côté de cette matérialité. Et, euh, pré... et, et alors, on peut dire, euh, on oublie, on, on voudrait les élever du côté des choses euh, plus nobles. Et, 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 au contraire, en fait, il faut repartager cette matérialité euh, parce qu'elle est nécessaire à l'existence, euh, tout simplement, à l'existence euh, toute ça Il n'y a pas de. Si on ne prend pas en charge les matières, il n'y a, a pas de vie possible. Et, 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 ce, et Miami et Véronica bell holtam disent qu'en plus, si on se partage ce travail, ce n'est pas une charge, ça peut devenir une joie. Et donc, elles font aussi du travail communautaire, du travail partagé, quelque chose du, du fait d'avoir bah, tra, voilà, transpiré ensemble une possibilité, de, 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 de joie, en fait, et qui n'est pas simplement une charge. Donc, en fait, euh, tout en ne niant pas que c'est une charge. Et ça, je pense que c'est aussi un point important. Il n'y a pas de mirage, ni technologique, ni le fait que d'autres personnes à l'autre bout du monde s'occuperaient de, de, de nos déchets, euh, et que nous, ça nous permettrait de les oublier, de faire des choses dites épanouissantes, c'est de dire la matérialité, la prise en charge collective de la matérialité, c'est une source. C'est une charge nécessaire et c'est une source de joie également. Et donc, euh, ça re... voilà, je trouve que c'est assez euh, réjouissant quand même aussi parce que euh, ça, ça permet de ne pas euh, en faire un, 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 un pinceau. Et, et du coup, l'égalité, elle n'est pensée qu'à cette haune. Ça ne peut pas être une égalité dans laquelle il y aurait des catégories d'individus exonérés des tâches de base
0: euh, nécessaires à la reproduction de la vie. Quoi. Oui, le souhait equity euh, se traduit par l'égalité dans le labeur. Exactement. Oui. Et ben, justement, moi, je, ce qui m'a beaucoup frappé et ce qui me frappe beaucoup quand on, quand on observe euh, vraiment les grandes lignes de rupture entre la modernité et ce qui n'est pas, euh, voilà, ce qui est pas euh, euh, caractéristique des sociétés euh, euh, de la modernité industrielle, c'est justement... Euh, ce personnage, moi, je trouve que c'est le grand absent du récit. Euh, c'est la communauté, en fait. C'est le, le commun, tu en parlais, mais c'est vraiment ça qu'on a perdu en route et que, que permettaient euh, euh, les terres communes, euh, plein d'équipements, de, de, en fait. Quand on va encore, même dans les campagnes en France, il y a encore des, des moulins, euh, le four banal, enfin des choses qui, étaient, euh, qui, qui organisaient euh, l'accès la, à des... Au fond, enfin, qui mutualisait des outils pour pour des enfin, des collectivités, des groupes de personnes. Et, et et tu en as parlé également un peu, mais peut-être que tu peux plus développer sur ça. Mais c'est que l'enjeu qui se dessine, c'est celui de reconstruire au fond des maisonnées, de sortir du foyer, de cette manière-là, en fait, de sortir de cette de ce grand mouvement de fabrication de de, de femmes au foyer industriel. Euh, comme un sous-produit en fait, de la modernité industrielle, mais, et, et qu'une des manières d'en sortir, c'est de, de refaire maisonner, de refaire des communs et de cette manière là en plus. Est-ce que tu peux développer sur ça
1: Oui, c'est un, un point assez, assez important, parce que ce que va dénoncer aussi ce féminin de subsistance, c'est l'invention de la famille nucléaire, euh, qui est une famille de parenté fondée sur euh, un couple notamment et elle essaie enfin il y de pister ça euh, aussi euh, dans les, à la période médiévale qui est l'invention du couple qui est une chose euh, particulière euh, qui est d'en fait d'unir un homme et une femme donc méga à ce moment, et, et qui serait en fait pas détaché du fait qu'ils appartiennent à des maisonnées et d'en et, et faire une unité économique euh, le, le, d'ailleurs de, de, les nations les nationalismes s'appuient beaucoup sur cette figure-là du couple et du ménage euh, alors qu'en fait euh, donc ça va créer euh, des entités assez minuscules et euh, ce que voient euh, les féminines de subsistance, mais moi, ce que j'ai vu aussi dans mes terrains d'enquête alternatifs, euh, c'est que euh, quand on remet en place des cycles de subsistance, ce n'est pas possible de ne le faire qu'à deux. Et encore moins tout seul. Euh, et donc, c'est forcément un groupe. Même si vous pensez qu'il n'y a que deux personnes, en fait, c'est euh, un, un groupe, et déjà un groupe euh, qui n'est pas euh, anthropocentré, parce qu'en fait il faut de toute manière introduire en, en, en zone d'amitié familiarité, d'amour, d'affection des animaux euh, et, des, et des plantes et donc déjà des maisons, des, des, les maisonnées sont donc euh, par définition ce qu'on dirait multispécifiques et donc, quand on voit des contes où on voit le meunier pleurer son âne, euh, ce n'est pas du tout une blague, euh, que c est, c est, c est, ce n'est pas un outil, c'est juste un membre à part entière de la maisonnée. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, nous, on est vraiment particulièrement euh, anthropocentrés et même avec nos animaux domestiques. Euh, c'est très peu, en fait, hein, euh, un chien et chat par rapport au nombre d'animaux qu'il peut y avoir dans une maisonnée telles que je n'ai pu les voir dans des, sociétés, enfin dans des groupes alternatifs ou qu'il peut y avoir dans des sociétés paysannes. Donc, cette maisonnée, ce n'est donc un, donc pas une famille, même s'il y a beaucoup de familles aussi dedans, c'est-à-dire des liens de parenté, mais c'est surtout une, un groupe de cohabitants, donc pas forcément humains, qui met sur le même plan des humains et des non-humains, mais aussi des outils c'est-à-dire que c'est hyper important de se transmettre et de prendre soin d'outils, euh, parce que c'est des outils, euh, euh, enfin, ça fait aussi partie des, des richesses très fortes de ces maisonnées, euh, et, euh, et, et qui a pour objectif commun de faire en sorte qu'un lieu soit habitable euh, et qu'il soit possible de vivre de ce lieu, pour ce lieu, par ce lieu. Et du coup, toutes les personnes qui passent par ce lieu vont se retrouver pris dans l'activité de la maisonnée pour la rendre vivable. Et donc, on passe d'une logique de parenté à une logique euh, euh, de, de milieu de vie. Et, et c'est ça qui prime, en fait. Et, et, et donc, ce rapport euh, ancré dans un lieu... Euh, bah déjà c'est hospitalier parce qu'en fait vous vous en rendez compte quand vous allez dans des lieux alternatifs parfois bah en fait il y a une vaisselle en cours bah là vous vous débarquez il faut la faire et, euh, et vous vous êtes embarqué dans des travaux en fait euh, du, du lieu et c'est ce qui se passait dans toute maisonnée paysanne vous n'arrivez pas au moment de la saison où, où il faut récolter sans vous tourner les pouces tout et ça permettait aussi de faire des liens entre des maisonnées des villes des maisonnées des campagnes avec des des circulations en fait, hein, saisonnières, un... parce qu'il y a des coups de feu à des moments intenses où il faut qu'il y ait beaucoup de gens à un certain moment dans la maisonnée. Parce que... Et ces maisonnées, elles sont toutes auto-centrées. Elles sont toujours en... imbriquées avec d'autres maisonnées. Et donc, euh, quand on parle d'un village, en fait, ce n'est pas des, des clans ou des familles, c'est des maisonnées et qui sont elles-mêmes euh, sur plusieurs euh, lieux. Elles, elles mettent en lien des maisonnées ici et des maisonnées là-bas, et il y a des maisonnées de, de migrants en fait, qui sont très immenses, en fait, hein, qui mettent en lien plein d'endroits, et qui pr pratiquent une entraide euh, gigantesque, puisqu'en fait, L'enjeu de cette maisonnée, c'est que tous les membres de cette maisonnée puissent s'en sortir d'une manière ou d'une autre et, euh, et, et être. Euh, et donc, euh, pour moi, c'est j'en ai fait le deuxième bouquin, qui est le tome 2 de Quotidien politique, qui s'appelle La subsistance au quotidien, où j'étudie la plus petite maisonnée possible. Mais, qui euh, sort le 8 février. Qui sort le 8 février euh, pour montrer aussi une, un cas un peu et, euh, mais, mais emblématique. C'est des boulangers paysans qui vivent en, en yourte avec deux vaches. Enfin. Voilà, des 12 ruches, 50 poules et, et, et plein de copains. Et, euh, et pour moi, c'est extrêmement important parce que sur le plan politique, on a d'un côté des individus euh, qui vont être connus avec des droits, on aura des groupes aussi, des organisations, mais je trouve que de redonner sa place euh, à cette institution intermédiaire qui s'appelle la Maisonnée, et euh, qui est connectée euh, à des grandes, aussi à des organisations euh, plus, euh, qui ne sont pas fondées sur le principe de l'appartenance à un lieu, euh, puisqu'en fait là, on, appart on, on appartient à un lieu, en fait, hein, on, on, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en détaché Parce que je voudrais aussi peut-être dire que, par ailleurs, euh, ces sociétés de relocalisation par rapport à un lieu, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit tous habiter et dépendre d'un lieu et ne plus jamais en sortir. Sinon, c'est extrêmement étouffant et que moi, ça m'a beaucoup euh, aussi permis de revisiter le, euh, le caractère indispensable du nomadisme euh, euh, et qui est aussi, fait partie aussi du, du récit euh, de la modernité capitaliste, qui est en fait une grosse machine à sédentariser les, les gens. Donc, mais ça on pourra en rediscuter <rire> après mais euh, en tout cas l'idée c'est que les lieux sont plus importants et c'est de, ce, de ces lieux dont il faut prendre soin et qu'après les gens euh, ils bougent <rire> dans ce lieu mais il en faut toujours un petit bout qui reste pour transmettre la mémoire de ce qu'il est possible de faire avec les moyens du board dans ce lieu ça c'est quand même pas quelque chose qui, qui, qui est donc une, une sorte d'équilibre entre des gens qui restent
0: et puis des gens qui n'arrêtent pas de, de voyager. Merci beaucoup, Geneviève, pour... Euh euh, pour, euh, pour cette présentation. Euh, moi, je pense que bon, je pourrais continuer, mais je pense qu'il est temps euh, de proposer euh, à la salle de poser des questions euh, si vous voulez euh, creuser sur certains, certains points, sujets euh, que Geneviève peut développer euh, plus en profondeur. On a des micros euh, sans fil qui peuvent circuler. Il euh, y a une question au fond. Il n'y a pas de pas de mauvaises questions. Hein.
3: Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention qui était, qui était passionnante. Euh, une des questions que j'avais, c'était comment parce que la difficulté sur euh, ce genre d'entreprise et de quand on, on regarde voilà comment est-ce que des sociétés d'abondance ont existé, etc. Je, je me demande comment est-ce que ce corpus de chercheuses ont, ont documenté en fait, ces faits-là. J'avais en tête, pendant toute la conférence, euh, l'entreprise de Grabber et Wengrow dans The Down of Everything où, par moment, en fait, on se dit, oui, c'est super, ils sont allés euh, en Turquie, ils ont trouvé que dans la région de que les maisons font la même taille, donc ils en déduisent que c'était des sociétés égalitaires, mais en fait, euh, non. <rire> c'est un truc intéressant, mais c'est des pistes très intéressantes. Mais on n'est pas certain que ce n'étaient pas des sociétés extraordinairement hiérarchisées. Enfin, voilà. Et donc, je me, je me posais la question de la, des, des méthodes de, véridi, de vérification, de véridiction, en fait, euh, dans des contextes... Là, je ne parle pas des contextes géographiques, ça, ils étaient documentables, mais, mais dès qu'on va aller parler de, 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 de sociétés euh, qui n'avaient pas une... une voilà. Euh, une une abondance de preuves matérielles aussi importante que nos bureaucraties actuelles qui produisent beaucoup de preuves. Voilà.
1: En fait, euh, donc c'est pas des historiennes hein. et, et donc elles ont surtout réouvert, de mon point de vue, enfin dénaturalisé en tout cas l'évidence de la hiérarchie universelle. Ça, je trouve que déjà c'est salutaire parce que quand on lit Françoise Héritier, par exemple, elle pose plein d'hypothèses, mais il semble que l'hypothèse égalitaire lui effleure même pas, euh, ne semble même pas dans sa dans sa conception du, du monde. Donc ça, je trouve que déjà, c'est important de réouvrir des hypothèses pour des temps pour lesquels les, ce qui nous reste comme trace nous rend extrêmement difficile l'interprétation. Euh, surtout quand on sait ce qu'on est capable de, maintenant de faire, euh, quand on enquête en temps réel, euh, même là, il y a des choses qu'on ne voit pas, donc euh, je n'ose pas imaginer quand on a peu de... Donc pour moi, c'est surtout, euh, elles ont la capacité de réouvrir des chantiers et de nous obliger à ne pas nous fermer certaines hypothèses. Donc pour moi, c'est quasi une entreprise épistémologique. Quant aux preuves, euh, elles disent, des... par exemple, Miami, elle dit des choses étonnantes, du type « Bon, bah, les femmes, elles allaitent, euh, on peut imaginer que, comme c'est la société de subsistance, euh, bah, on va pas, un, tout le monde doit tout le temps être en capacité. Euh, euh, et donc, euh, ce n'est pas des faibles femmes, c'est des fortes femmes. Et donc, ma, Françoise Debonne, très rapidement, parlait des, des fortes femmes. Et aujourd'hui, les préhistoriens ont vraiment avéré euh, enfin, le dimorphisme euh, entre, les, euh, entre les genres euh, qui, vraiment, se, 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 ça, se crée. Au néolithique, là, avec un changement d'alimentation très fort, mais que, euh, euh, en gros, tout, 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 avant le néolithique, les préhistoriens font changer de sexe pas mal de squelettes, hein, parce qu'en fait, on a un peu de mal avec la corpulence à savoir si des hommes ou des femmes, parce que de fait, c'est des fortes femmes et des fortes hommes, des forts hommes, et qu'on sait même, je sais même pas d'ailleurs si voudraient les appeler des hommes et des femmes. Moi, par moment, je me dis. Euh Peut-être qu'il faudrait même carrément abandonner ces termes. C'est trop trop ethnocentrique euh, euh, et, et donc euh, c'est pour moi c'est je les ai vraiment pris euh, parce qu'elles n'y vont pas avec le dos de la cuillère par ailleurs. Oui, il y a des grandes affirmations, mais Engels aussi en a fait, on ne lui a pas reproché. Enfin, si on lui reproche. Durkheim dit des choses énormes sur l'Inde qui sont très caricaturales, c'est toujours le père de la sociologie. Donc, pour moi, qu'elle aient fait des actes un peu cavaliers, de forcer l'histoire, de raconter des histoires en cavalant, bah, on, peut, on peut chinoiser, enfin, on peut excusez-moi, on peut se dire, tiens, Sylvia euh, Federici ne connaît pas extrêmement bien l'histoire médiévale, mais en même temps, elle, elle ouvre des portes. Et, 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 les, et les médiévistes n'ont pas finalement rendu un texte lui opposant tout euh, euh, terme à terme, parce que de fait elle, elle a permis de, de repenser ces périodes, donc pour moi c'est ça le plus important ensuite pour de la période contemporaine je pense à un texte qui est non traduit de veronica benelton qui a travaillé sur une société euh, matrilinéaire dans lequel euh, être un garçon euh, euh, travesti, trans en fait, euh, une société zapothèque, c'est un, un honneur et donc il y a trois genres et donc elle a essayé de renseigner le, les rapports sociaux entre les sexes étant donné cette autre organisation. Et ça, elle l'a fait à la période contemporaine. Donc, euh, elle l'a documenté. Donc, euh, c'est une autre piste aussi. C'est travailler sur des sociétés où l'organisation sociale est différente. Euh, ce que font aussi les préhistoriens, du reste. Ils utilisent le, les textes anthropologiques contemporains pour essayer de comprendre les textes, le passé. Mais oui, c'est un chantier d'historiens et d'historiennes à part entière. Donc, et elles n'ont malheureusement pas eu assez de d'étudiantes et d'étudiants, parce qu'elles n'ont pas eu les positions académiques qui allaient avec. Elles n'ont pas fait école partout. Ouvre. Elles ont été exclues d'académie aussi. Donc, elles n'ont pas la même puissance de frappe d'enquête
4: que d'autres théories. Merci. Euh, merci. Merci beaucoup. Je, je, je connais les autrices dont vous parlez, mais vous avez une capacité à les... pédagogique que je trouve tout à fait remarquable. Euh, alors moi, je, donc je connais ces autrices, je, je suis très convaincue par, euh, par leurs propos et je trouve que c'est extrêmement parlant. Et, euh, la question que j'ai, euh, c'est sur les questions des implications politiques. On pense par exemple à Federici, qui est une des, des survivantes euh, encore très actives hein, de, de ce groupe et qui, euh, voilà, qui est très, act très active et, et avec euh, euh, des propositions qui qui ne sont pas complètement nouvelles, d'ailleurs, qui consistent à euh, encourager le renforcement, voire la création de collectifs, notamment féminins, euh, pour renouer en fait, avec, euh, avec tout, ce, tout, ce, tout ce passé. Et il y a un côté en fait, très gênant dans le, dans le, dans le fait que, dans la, autant l'analyse la, 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 telle que vous l'avez décrite est, est, est riche, nuancée, euh, même avec des simplifications, comme ça vient d'être évoqué, mais au final, ça, ça, ça fonctionne... Mais quand on passe aux implications politiques, il y a un côté quand même essentialisant, que je trouve extrêmement problématique. Voilà, moi, pour avoir travaillé, travaillé encore en Inde, au Sénégal, dans d'autres contextes, cette proposition consistant à, à renforcer, à appuyer des collectifs féminins, oui, mais à quelles conditions Quelles sont ces femmes enfin, Voilà, et du coup, je, je, je trouve qu'on s'arrête un peu au milieu du guet, et qu'en termes de, de, de propositions opérationnelles, euh, parce que le risque étant, et c'est déjà l'œuvre dans tout un tas de contextes, d'alourdir encore le quotidien de ces femmes qui, par ailleurs, sont attirées par les lumières de la ville, qui, par ailleurs, ne veulent plus être arc-boutées sur des pioches pour aller dans les champs, qui ne veulent plus s'occuper des semences, etc. etc. Bon, ma question est très pratique en fait. Ouais.
1: Euh, non, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord, et c'est vrai que. De ce point de vue-là, quand même, la perspective de, de fin, le, qui a été traduite par la subsistance de Maria Miss et de et Veronica essaie de donner un un, un un florilège en fait de différents euh, moyens d'action. Ça va euh, de la possibilité, euh, quand euh, des grandes multinationales. Euh, euh, plante euh, du café alors qu'il faudrait absolument euh, rétablir des potagers bah de, de brûler des champs donc elle pose aussi des actes assez forts hein, de, de, de dire elle, elle présente ça euh, c'est un cas en... Je... qu'elle qu qu donne euh, elle parle aussi des jardins partagés multiculturels euh, communautaire dans les villes, parce que ça aussi c'est un, un dossier qu'elles ont pas mal suivi et elles avaient été amies militantes dans ce, dans ce mouvement là, c'est-à-dire, oui, de remettre de la subsistance dans les villes. Et, et là, à ma connaissance, c'était pas purement féminin, c'était justement multiculturel et, et tout et dégenré. Euh, et euh, mais ça passe aussi effectivement par le fait de, ne, de respecter des espaces entre femmes quand, dans certaines sociétés, euh, c'est assorti aussi de pouvoir, que ce n'est pas un entre-femmes contraint, mais un entre-femmes où il se dit des choses, il se règle des choses, euh, et de, de respecter aussi cette, ces frontières-là quand elles existent. Et donc, elles, elles sont plutôt dans une sorte de promotion, comme elles disent, d'histoire positive, de subsistance, au sens d'histoire où on ne voit pas les effets pervers de, de ce qu'elles pourraient, effectivement, comme, comme tu l'as très bien dit, je te tutoie, parce qu'on se connaît un petit peu. Euh, euh, qu'effectivement, ça peut conduire au contraire à en faire des femmes surexploitées, quoi, qui tiennent le terrain de la subsistance euh, plus euh, le, le, le reste. Et ça a été beaucoup reproché avant Shiva aussi, hein, d'idéaliser euh, cette femme euh, indienne sur, surpuissante. Mais, mais bon, euh, c'est... Donc euh, oui, oui, il y a vraiment un vrai, euh, un, un vrai souci. Moi, je... Et en même temps... Euh, elles ont à cœur de, de, de faire des, des, des sortes d enfin de, de des histoires de réempuissantement. Donc, euh, peut-être ce que je retiendrai moi, c'est que elles n'écrivent pas un programme politique cohérent. C'est-à-dire que c'est plutôt elles, elles, elles voyagent, elles nous font voyager et elles proposent plusieurs choses. Et, euh, et ça, c'est assez commun tous les l'écoféminisme en général euh, c'est de c'est le contraire en fait du manifeste du parti communiste en fait c'est vraiment euh, plein d'histoires qui sont racontées dans plein d'endroits sur la planète et qui permettent de réévaluer euh, euh, la place des hommes et des femmes et donc de mais mais qui ne forment pas programme et je pense que c'est plutôt cette démarche là empirique adaptée à une société à un milieu de vie à une époque euh, après moi je je pense que oui il y a beaucoup à dire sur la façon dont on pourrait détourner euh, pour euh, comme enfin ouais C était très juste et je pense qu'il y a un troisième temps euh, ou un deuxième temps, je ne sais pas, de, euh, qui est possible. Hein, C'est qu'on pourrait faire du féminine subsistance, une récupération comme plein plein d'autres théories. Euh, re... J'ai parlé à une, à une copine russe qui m'a parlé de quand ils ont remis à l'honneur, euh, euh, parce que là, ils n'arrivaient plus à nourrir tout le monde, le fait de s'occuper d'un potager dans une datcha c'était juste pour faire face au problème d'une économie qui n'arrivait... Et, et donc là, on a remis au travail euh, des tas de gens avec des terrains super loin de leur maison. Euh, et donc là, l'économie de subsistance remise à l'honneur, mais alors euh, vraiment dans des conditions catast catastrophiques aussi et très, et très rudes. Donc oui, ça pourrait devenir euh, quelque chose de, de récupéré. Et dévoyé.
2: Bonsoir, merci beaucoup pour euh, la présentation. Et euh, ma question, c'est plutôt euh, euh, de savoir si ce concept d'un nouveau, euh, nouveau modèle de, du développement économique pour le Sud ne va pas finir par une, comme une utopie du, du Nord. Euh, je voudrais bien expliquer, par donner un exemple réel d'aujourd'hui, c'est L'Inde, euh, nous voyons très bien euh, un grand nombre de femmes euh, en, en, en Inde, en particulier au sud, et euh, enfin vivent dans une situation euh, épouvantable. Mais le président Moody aujourd'hui euh, il a une ambition de, de faire une accélération de l'industrialisation du pays. Et du coup, ça, ça s'ouvre une nouvelle porte pour des femmes, en particulier au sud, qui travaillent euh, dans les champs. Donc, pour ces femmes-là, ils gagnent aujourd'hui en panne de US dollars par jour. Et donc, pour eux, ils ont plutôt enchanté euh, par cette chance euh, pour une, une, un, un pays qui a une population de 1,5 billion. Donc pour eux, ils puissent gagner trois fois plus dans le usines et euh, qui nourrit non pas seulement les famille, mais aussi euh, pour d'avoir une opportunité pour leurs enfants aller à l'école. Donc je me, pour eux, ils ont beaucoup plus d'eau qui applaudit cette modernité de l'industrialisation parce que eux, ce sont dans une temps n'est pas parler de subsistance. Mais de parler de survivre. Et avec au de des populations, est-ce que les notions comme ça, est-ce que c'est qui puisse donner des réels modèles économiques pour un pays avec une échelle beaucoup plus grande que le pays du Nord Et comment les théoriciens des féministes du Nord qui puissent convaincre des nouvelles, des nouvelles générations de femmes du Sud qui ont envie de changer leur identité du paysan aux ouvrières et pour eux, là c'est la modernité pour eux, aussi c'est une chance Merci ouais. bah, Binar
1: Gawal dont on a parlé qui, qui est indienne, hein, qui est une économiste indienne et qui revendique euh, un champ à soi donc comme, euh, euh, comme voie d'émancipation donc euh, Vandana Shiva est, est, est indienne aussi. Euh, et donc il y a aussi dans les pays du Sud euh, des, des féminismes de subsistance et qui sont, qui voient comme une catastrophe en fait la destruction. Des économies de subsistance et l'industrialisation à marche forcée. Et évidemment, quand on terrasse des milieux de vie, quand on les dépeuple par l'exode rural, ça fait un travail de subsistance extrêmement pénible et ça rend très désirable le fait d'être ouvrier. Ça fait que la chaîne des métiers nécessaires à la vie. Euh, local est complètement démembré, donc on est obligé d'acheter beaucoup de choses et d'acheter de des choses chères, ça parce qu'on oublie, on parle l'exode rural, c'est pas juste des paysans, c'est des artisans, et donc il n'y a pas de société paysanne qui n'a pas, c'est des sociétés de paysans très d'union artisans. Donc, quand on enlève des artisans, les paysans, ils ne peuvent plus travailler, en fait. Ils sont obligés d'acheter des tas de choses qui ne sont plus produites ou fabriquées localement, et en plus en lien avec leurs besoins, et en réparation possible, rapide. Donc, en fait, tout ça, ça fait que les sociétés paysannes désarticulées vont accueillir comme une libération, comme vous le dites très bien, effectivement, le fait de travailler en usine, puisque, de toute manière, on leur demande d'être des paysans dans des sociétés paysannes sans artisans, et la moitié des paysans qui est déjà partie, et de nourrir encore plus de monde. Donc, c'est fou, c'est effrayant. Et donc, euh, si j'ai tenu à ce que euh, il est mentionné malgré tout dans ma biographie, que j'ai fait un certificat de permaculture, c'est parce qu'en fait, effectivement, euh, dans, vu la raréfaction des terres euh, artificialisées, mais c'est quand même pas le cas dans plein de pays du Sud, il y a encore beaucoup de terres euh, agricole il y en a aussi encore beaucoup euh, de toute manière euh, l'enjeu de nourrir beaucoup beaucoup sur peu de, de place, d'intensifier hein, euh, et euh, bah c'est important comme vous dites, euh, pour économiser à la fois du temps mais aussi des terres en fonction du nombre euh, de populations et la permaculture qui est donc ce terme très contemporain euh, n'a rien d'une invention, ça s'appuie sur vraiment des, 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 aussi des concepts agricoles extrêmement anciens et c'est pas nouveau qu'il y a eu Beaucoup de personnes à nourrir avec pas beaucoup de bras et pas beaucoup de terre. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui reste extrêmement important et, euh, et qui, et qui euh, effectivement, euh, c'est l'objectif de l'industrialisation que de, de rendre euh, non désirable ce projet-là et euh, de. Et de, et de faire de l'industrie et le passage par le, le, la médiation monétaire pour vivre, puisqu'en fait, c'est ça hein, qu'induit induit le, le, la c'est que pour tous les actes de l'existence, on doit sortir son porte-monnaie. Je bois, je sors mon porte-monnaie. Je dors, je sors mon porte-monnaie. Je mange, je sors mon porte-monnaie. Et ça, c'est... Du coup, à la fin, ce qui, le but, c'est donc de pouvoir remplir son porte-monnaie. Et, et ça, et de ne pas le remplir de choses qui ne seraient pas achetables. Euh, mais pour avoir euh, la possibilité de ne pas passer par l'équivalent monétaire, il faut quand même avoir accès à un territoire de subsistance. Et ça, c'est la conquête la plus difficile quand ce territoire, il y a trop peu de bras trop peu de compétences, trop près de gens qui sont capables, qui sont capables de, le, de remettre en place des cycles de subsistance qui ne soient pas harassants, qui ne soient pas pénibles, qui restent... Donc, est-ce que c'est une utopie du Nord pour le Sud Moi, c'est vrai que je ne travaille pas sur les pays du Sud et je ne me permettrai pas du coup, de proposer quoi que ce soit pour les pays du Sud. Par contre, on, si on commence à me dire que ce n'est pas possible de généraliser des expériences comme il peut y avoir à Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres, le, le, en France, par exemple. Ça, par contre, je, comme, je pourrais dire que oui, si c'est possible. C'est pour ça que je ne voudrais pas m'engager non plus. Je préfère parler de ce que je connais plus précisément. Et, et, et donc, le, cette utopie de la subsistance, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment un horizon politique possible dans les pays du Nord, en tout cas.
0: Oui, et moi je voulais juste ajouter que le livre de Geneviève se concentre beaucoup plutôt sur les expériences de tes terrains, des terrains que tu as étudiés, donc partout en France, des alternatives rurales. Et moi j'ai tenu à t'inviter parce que justement tu permets, tu as reconvoqué, et c'est grâce à ton livre en fait que des livres d'autres de ces théoriciennes ont été réédités, sont publiés, sont traduits en ce moment. Mais parce que justement moi je trouve que c'est un... C'est un peu ce qu'on pourrait... Euh, ça fait partie de ces, de ces horizons qu'on peut proposer comme alternative au développement. Parce que moi, c'est vrai que les sociétés qui m'intéressent plus, ce sont des sociétés africaines contemporaines, au Sahel notamment. Et que... Euh, bah, c'est pas commun d'entendre euh, d'autres propositions que justement celle de l'industrialisation, de euh, proposer à tout le monde de, 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 de rentrer dans une économie de marché généralisée, euh, d'être... Euh, de, de travailler dans le cadre d'emploi, euh, d'avoir de, accès à une protection sociale en passant par l'emploi. Enfin, et je trouve que c'est justement euh, cette discussion avec un corpus de textes euh, qui, euh, qui a été nourri de l'analyse des sociétés paysannes encodés non pas comme des sociétés de, de, de rareté et de, de difficulté, mais plutôt comme des sociétés d'abondance, où, euh, je ne vais pas en parler avec les maisonnées qui reproduisent ça euh, aujourd'hui, mais euh, moi j'ai eu l'occasion de visiter des lieux, des entreprises qui étaient construites, euh, pensées sur des modèles qui réinvestissaient euh, ce qu'on ce que, ce qu pourrait appeler des fossiles sociologiques, tu as ce mot que tu empruntes à Henri Lefebvre, je crois, euh, c'est-à-dire des... Bah des, 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 des structures sociales qui ont un peu disparu, en tout cas, du moins, typiquement, la communauté, l'échelle communauté a disparu, euh, mais il subsiste parfois des pratiques, quelque chose, ou des expressions qui vont se rapporter à, à quelque chose qu'on qu a perdu, ici, euh, dans les sociétés occidentales, mais qui n'est qui pas du tout à l'état de fossile sociologique dans les sociétés euh, du Sud ou euh, d'Afrique, euh, que moi, je connais, et qui sont, en fait, des pratiques sociales euh, Très, euh, enfin, des pratiques sociales vivantes et que, euh, et que justement, il y a des lieux dans lesquels on n'a pas du tout perdu euh, la conception, de, une manière de penser le travail avec différents types de travail, un travail individuel qu'on va faire pour soi, qui correspondra à son petit champ à soi ou son petit jardin très proche de la maison... Euh, un travail plus communautaire qui va servir à nourrir euh, beaucoup plus largement euh, tout l'ensemble tout le, le village enfin vraiment euh, un champ qui va être euh, dont les fruits vont être partagés éventuellement stockés dans un grenier communautaire et il euh, y a même un autre type de travail encore le travail de soutien qui correspond au type de travail que l'on fait lorsque l'on part pendant des périodes euh, typiquement de saison sèche où on ne travaille pas au champ à la ville euh, pour rester chez un oncle, une tante et participer ou indirectement euh, financer, euh, financer euh, la charge qu'on peut représenter pour cette famille en redistribuant les, les fruits de son travail qu'on qu'on effectue à l'extérieur et, et c'est pour ça que moi je, je trouve ça vraiment très riche ce que, ce que tu permets d'ouvrir de, de, comme champ de réflexion qui retisse entre euh, bah, les sociétés du Nord euh, contemporaines et les sociétés du Sud contemporaines parce qu'on est un peu confronté à... à, à aux mêmes enjeux de savoir comment est-ce qu'on qu revient un peu sur Terre, comment on se réinstalle dans nos limites, euh, parce que ça va pas tenir en fait si euh, tous les pays s'industrialisent et continuent cette ce, ce modèle-là. C'est pas une c'est pas une c'est très court termiste en fait. Donc l'enjeu c'est de réussir à, à trouver des horizons qui nous qui sont qui sont stimulants, épanouissants et puis vraiment euh, moi je trouve que le livre de Geneviève Propose ça euh, euh, et a au moins le mérite de revisiter tout un, tout un, un corpus théorique qu'on a qu'on a qu'on connaît mal en fait et qui est vraiment euh, riche et fertile.
3: Bonsoir. Euh, merci à toutes les deux pour la discussion très riche. Aujourd'hui, dans l'économie non marchande, on constate euh, et vous l'avez évoqué qu'il y a une répartition extrêmement euh, genrée. Euh, des tâches, notamment je pense euh, à toutes les tâches euh, du care, du soin, qui sont portées sur les épaules des femmes, principalement. Ma question, c'est, dans une société de subsistance, euh, quels sont les garde-fous qui permettent de s'assurer que ces mêmes schémas euh, patriarcaux ne se reproduisent pas
1: ah Oui, ce que je... le programme, en tout cas, parce que je dis qu'il n'y avait pas de programme, mais en fait, elles essaient de dépatriarcaliser... Euh, la subsistance, les sociétés de subsistance à réinventer et notamment en, en, en faisant que tout le monde prenne soin de la matière et des êtres vivants et donc euh, ça peut partir du genre pour le dégenrer parce qu'en fait il euh, n'y a pas de... mais là où le... euh, où elles sont sociologues c'est qu'elles se disent... De toute manière, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent soin. Et donc, ce qui les intéresse aussi, c'est de voir aussi les sociétés qui, qui mettent de côté ce soin. Parce que c'est très genré, mais on peut aussi dire... Euh, elles, elles, enfin, elles disent, prendre soin uniquement des êtres humains, par exemple, c'est un problème. Il faut prendre soin de son milieu de vie, dans son ensemble. Du coup, Sylvia Federici dit l'invention de la famille d'affection... Du soin ou du care comme affection, c'est un truc très occidental, très capitaliste, parce qu'en fait, dans plein de sociétés, on ne peut pas séparer le soin qui consiste à prendre soin, à être attentionné et affectueux, du soin matériel. Et voir être attentionné et affectué, c'est produire un soin matériel. Je, je te donne bien à manger, je ne te dis pas que je t'aime, mais je t'aime. En fait, c'est ça que ça veut dire. Enfin, et il y a plein de sociétés où on n'a pas eu besoin de se dire qu'on s'est aimé, parce que le, le soin passait, ou qu'on qu était attentionné, parce que ça passait par la matérialité, justement. Donc, ça, je pense que c'est un point aussi euh, euh, qui, qui est remis au, au centre de ces théories, qui donc questionnent le care qui serait justement. Du, de l'attention et, et, et qui mettrait de côté l'attention, euh, enfin, la, la fabrique de la matérialité euh, et ce détachement très singulier entre l'affection et la, et, et la matérialité. Euh, et dé et dégenrer, oui, c'est que tout le monde, à tout âge, parce qu'il y a aussi la question des âges de, de la vie, que donc, tous les genres, tous les âges... Toutes les classes sociales sont enjointes à participer collectivement aux soins nécessaires pour vivre. Donc je pense que c'est pour moi assez. Voilà, alors là on va me dire c'est utopique, mais en tout cas c'est dégenré. Et alors oui, non, vous voulez finir quand même de dire, mais par contre, ce qui est tragique, c'est que. Et c'est ça que Françoise Dobon dit à un moment donné. Elle dit, non, mais alors, on a inventé la femme moderne, hyper émancipée, qui ne veut même plus s'occuper de ce soin-là parce qu'au motif que ça aurait été genré. Mais elle dit, là, il là, y a un problème, parce qu'il faut que, quand même que quelqu'un s'en occupe. Et donc, ce qu'elle voit se profiler, c'est des formes d'alignement de, des deux genres sur le principe de la brutalité euh, ou de l'absence d'attention euh, euh, qui serait donc codée typiquement masculine, mais qui là serait dégenrée euh, ce qui fait qu'il y aurait... Euh, et, et donc, elle préfère, de ce point de vue-là, des sociétés qui féminiseraient de façon... Enfin, euh, qui seraient du côté de l'autre genre, en fait, tant à choisir. <rire> Ça, ça aussi, c'est un autre point euh, qui a pu les faire euh, magnifier des sociétés dites patriarcales, qui seraient plus pacifiques, plus etc., et qu'on a pu taxer l'essentialisme. Mais c'est parce qu'elles voient terriblement cette sorte d'appel du côté euh, du non-soin euh, euh, qui va être codé typiquement masculin.
3: Bonsoir. Euh, celui-là euh, merci beaucoup pour votre intervention euh, alors oui certes c'est peut-être une utopie mais en tout cas c'est une utopie dans laquelle on a envie de se, de se projeter donc merci, merci pour ça euh, et pour continuer dans le sens de la discussion sur le modèle d'application de ce féminisme de subsistance euh, autant j'arrive totalement à me projeter euh, bon, si on parle très concrètement par exemple, de zones rurales ou de villes secondaires ou de villes tertiaires mais on est aujourd'hui dans un. que ce soit d'ailleurs dans le nord ou dans, dans les nord ou dans les sud. On, on, dans le nord, on est déjà dans une, dans une urbanisation exponentielle. Dans le sud, dans une urbanisation qui est en tendance exponentielle. Donc ça implique forcément des modèles de désurbanisation. Donc je me demandais s'il y avait déjà des modèles ou des pistes qui sont avancées dans ce livre autour de la désurbanisation.
1: Euh, euh, je vais pas. Enfin, c'est un peu implicite parce que tous mes terrains d'enquête sont ruraux. Euh, mais je pense qu'il y a un grand grand métier d'avenir hein, c'est tractopéliste euh, il va falloir, falloir casser du bitume parce que si on veut rendre la ville comestible très sincèrement je ne vois pas comment c'est possible de faire pousser ça avec des grosses lumières au-dessus des toits et, vraiment, et puis par ailleurs si on veut intégrer cette fameuse souhaite equity et que les gens ne se retrouvent pas à faire des kilomètres et que ça doit être intégré à la vie domestique parce que les animaux comme les plantes, ce n'est pas une fois par semaine, c'est un peu tous les jours. Donc il faut que ce soit au pied de, de là où on habite. Et donc c'est évident que les villes aujourd'hui ne sont pas organisées autour de ça. Elles, elles séparent les espaces, séparent les lieux. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'avenues à prendre. Et il y a un Reclaim the Streets de grande ampleur là, qu'il va falloir mettre en, en œuvre. Et donc ça, ce n'est ça va, ça, ça va, ça, pas du goût. Enfin, de rendre, pas, pour répondre à la question, ce n'est pas de la désurbanisation, là, c'est de la débitumisation. Parce qu'il y a quand même de l'habitat très concentré, mais il y a quand même une grosse place qui est donnée à la mobilité motorisée, par exemple, qui est un peu folle. Et là, ça fait quand même des gros
0: champs, je pense. On a le temps pour une dernière question.
5: Euh, bonsoir, merci beaucoup. Pour... Pardon, merci beaucoup pour euh, ces interventions. Euh, moi, je, je vais poser aussi une question très concrète et très naïve. Euh, je me dis « Ok, super, hein, prenons des tractopelles et retournons à la campagne. » Génial. Enfin, j'adore. Euh, et euh, en même temps, euh, j'ai l'impression que faire cohabiter ça avec un système capitaliste, c'est un peu s'inféoder. J'entends par là que euh, renier à une certaine partie de ce qui fait aussi notre richesse, et notre existence, notre pouvoir d'achat, etc., euh, c'est nous rendre encore plus tributaires des décisions politiques nous écarter de ça je pense à la santé par exemple quid demain de, euh, si jamais j'ai une grosse opération médicale et que euh, voilà, j'ai envie de, bah, je sais pas, de ma survie d'accoucher de... enfin, l'accouchement c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut revoir mais a... dès que enfin, voilà, pour une petite fraction qui a besoin d'être médicalisée un cancer du sein voilà je c'est très très naïf, mais je me demande comment est-ce qu'on fait cohabiter cette idéologie-là avec quelque chose de assez concret en fait. Merci. Bah, L'avantage de, de ces pensées-là,
1: c'est qu'elles pensent avec la médecine euh, de pointe aussi. Enfin, je veux dire, elle, elle, pourquoi on ne prendrait pas le meilleur des deux mondes <rire> Françoise Dobon, elle, elle écrit de la science-fiction aussi. Elle dit, bon, bah, alors vraiment, on va cesser... Euh, de voyager dans tous les sens mais alors quand il faudra sauver un enfant et l'amener dans un hôpital, là on met l'avion supersonique et on l'amène directement là-bas donc elle est à la fois antitech et hypertech enfin, une sorte de cumul c'est juste, le problème c'est l'utilisation massive disproportionnée de techniques de pointe qui ne sont pas nécessaires en, à tout instant et en toute situation donc il y a moyen de, aussi de, 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 de rectifier cet usage délirant et, et disproportionné et donc c'est pour ça qu'un des grands enjeux aussi bien pour Illich qui, qui lui non plus fait pas de programme il n'aime pas du tout cette idée, mais par contre, il, il s'intéresse beaucoup au sens de la proportionnalité. Et Ce qui lui paraît terrifiant, c'est quand on perd euh, le sens, mais au sens de l'écoute sensorielle, des limites où là, on, on, on passe un seuil où on va détruire notre capacité d'écoute du milieu de vie. Et, 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 et ce seuil-là, peut-être que ce n'est pas le même pour toutes les sociétés à tous les moments, à tous les endroits, donc on ne va pas le fixer à l'avance. Mais euh, moi, c'est plutôt ce, cette, cette, ce, cette mesure-là, ce, cette capacité d'utiliser ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Par contre, faire euh, 90 de césariennes, par exemple, pour les femmes qui accouchent au Brésil, c'est un peu fou. Voilà, que... Mais ça ne veut pas dire qu'on va se priver de la césarienne. Donc euh, c'est ce, ce, ce curseur-là que l'industrie ne met pas et n'a pas intérêt à mettre parce que la naissance est un marché. Captif, on est obligé de naître. Donc, euh, on est obligé de manger, on est obligé de s'abriter, des choses comme ça. Et donc, là, euh, les moyens sont sans mesure. Voilà.
0: Voilà, vous avez écouté l'épisode avec Geneviève Pruvot sur la perspective de subsistance. Le prochain enregistrement en public aura lieu le jeudi 8 février à 19h à la Gaîté Lyrique. Je recevrai l'économiste togolais Kakonobukpo pour parler de l'Afrique des communs. La billetterie est déjà ouverte, rendez-vous sur le lien en description. Afrotopique est un podcast indépendant qui a besoin de votre soutien, donc si vous le pouvez, faites un don sur Eloasso. Vous pouvez également soutenir Afrotopic en mettant des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite, en vous abonnant à la newsletter du podcast et en partageant les épisodes autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt